anos atrás, fomos transformadas pela ciclicidade. Percebemos, acolhemos e potencializamos nossas forças, talentos, habilidades e vontades por meio do ciclo menstrual, que vai muito além de fertilidade e sangue. É sobre a nossa forma de existir, sentir, pensar e agir nesse mundo. Tocadas profundamente por esse ciclo, aceitamos o seu convite de sermos multiplicadoras amorosas e assertivas de sua sabedoria. Do prazer, da pulsão, da indignação e também da coragem de perpassar desafios, renovamos a decisão diária do porquê fazemos o que fazemos. Nós promovemos espaço de construção mútua com o ciclo menstrual como ponto de encontro para transformar realidades individuais e coletivas. E quantos encontros já tivemos aqui? Esse é o episódio 61 do podcast Menstruo. E com ele, damos início a um novo e expansivo ciclo. Hoje, a gente sente de começar do começo, da gênese desse projeto. Senta que lá vem a história. Eu me chamo Tassiana, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é... Podcast Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, educadora e terapeuta menstrual e discuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje estou pura emoção aqui, ó, as lagriminhas rolando pelo meu rostinho. Porque é muito emocionante mesmo, né, Tassiana? E estávamos conversando, para quem não me conhece tão profundamente... Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, uma pessoa que tem múltiplos interesses e gosta de estar em múltiplos espaços, mas que também tem ali os seus desafios com uma constância, com uma disciplina que não seja rígida, né? uma disciplina flexível. E ao longo de todo esse tempo aqui, co-criando o podcast Eu Menstruo com a Tassiana, esse foi um aprendizado que eu fiquei refletindo muito nos últimos tempos dessa constância de colocar energia toda semana para lançarmos um episódio novo e entrarmos em contato com tantas mulheres e homens maravilhosos que passaram por aqui. Então, eu realmente fico, nossa, como é lindo poder plantar e como é lindo poder colher e como é lindo <risos> esse ciclo, né? vivenciar essa ciclicidade e poder mesmo experienciar desde potencialidades, mas também olhar para esses desafios e falar, bora que bora, né? bora perpassar esses desafios não só coletivos e políticos e sociais e culturais, mas também desafios meus individuais. Né? Então, Tassi, conta para gente como que você chegou na ideia de colocar energia no podcast, pra... porque para quem não sabe, eu entrei depois, <risos> e vamos contar tudo isso. Yay! Nossa, eu tô muito emocionada, eu também passei esses últimos dias refletindo, assim, há 61 semanas atrás, eu tava aqui, nessa casa onde eu moro hoje, para quem não sabe, eu me mudei para o mato tem um ano e pouco, era um desejo de muitos anos, de morar mais afastada, de morar perto da natureza, de plantar, de me aproximar de uma ancestralidade direta de pais, de avós, de, de ter essa experiência, né? E foi muito transformador, está sendo muito transformador para mim, porque eu vim buscando talvez o que eu nem soubesse que eu estava buscando, 
é, percebi um monte de coisa me impedindo para para deixar ir, para morrer, para encerrar, para abrir espaço para o novo, que até hoje eu estou ainda tentando olhar e perceber que novo é esse, mas também sem a paranoia de ficar colocando um cabresto para é, cegar, né, para invisibilizar e não permitir que, de fato, esse novo se manifeste, né? essa coisa da gente ficar achando que é uma coisa e às vezes a gente fica tão cego naquilo que não permite que outras coisas atravessem, né? E eu acho que o podcast foi uma delas, porque eu nunca pensei em ter um podcast. Eu nem ouvia podcast, sim Muito raramente. Eu tinha amigas que eram super heavy user de podcasts e viviam indicando podcasts. E eu não tinha... Não, não era minha, assim, né? A pessoa falava, vai, é, escuta lavando uma louça, escuta correndo, escuta... E eu acho que não sei se eu passei tanto tempo estudando a tal da presença, quando ela veio para o mundo e todo mundo falava de presença, que para mim não fazia sentido, porque ou eu prestava atenção no podcast, ou eu, eu prestava atenção na louça que eu estava lavando, né? E eu, e eu me esforço muito, mesmo, é uma coisa que me importa buscar ser mindfulness nas coisas que eu faço. Às vezes eu tenho muito sucesso, às vezes não, porque mindfulness não é um lugar que se chega, né? É um caminho que se percorre. E aí... A, eu, a Rô me convidou, na verdade, a Rô do Arroba Mãe Orgástica, né? Eu, eu sou Rosiane Oliveira, acho que ela mudou o arroba até. Me convidou pra gente fazer uma live, eu, ela e a Elisa Marcelino, do Mulher Árvore. E aí a Elisa não podia, daí depois não sei quem não podia, foi uma enrolação. E aí uma hora eu falei, Rô, vamos fazer, mesmo que a Elisa não possa, a gente marca daí um outro dia com ela. Vamos. Eu falei, olha, eu acho que isso vira um podcast. Do nada. Assim, foi soprado e eu só... A palavra só saiu pela minha boca. Ela falou, ah, beleza, vamos fazer isso. E a gente começou fazendo live do Instagram, tá? Era no Instagram. E aí, a partir disso, eu dava uma meditadinha ali e subia, na minha cabeça, eu subia um MP3 no Spotify, tá? Simples assim, upload, tipo Dropbox, assim, Google Drive. Sobe lá e lá estará. E aí, no dia de lançar, eu descobri que não era bem assim. <risos> Muito aventureira. <risos> Muito aventureira ela. Mas nada que duas horas de tutoriais, né? Não me resolvessem esse problema. Então, assim nasceu o podcast. Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu desenrolei um negócio muito rápido e fiz acontecer, assim, essa coisa do, da parte é, técnica, assim, né? De como sobe um podcast, como faz um podcast. E aí, desde então, não falhamos nenhuma semana. Aí a Rô, é, a gente já estava com a intenção de ter né, uma terceira pessoa com a gente. Eu tinha sugerido para a Rô da gente ter uma terceira elementa, já pensando na Bia. Já tinha te sugerido, a Rô já tinha topado. E aí a gente te convidou. E aí foi nesse dia que você entrou. Como foi para você este convite, essa entrada, Bia? A gente nunca falou sobre isso. Verdade, a gente nunca falou sobre isso, né? Eu já tinha ideias de ter um podcast, principalmente quando eu estava com o projeto da Vulva Política. Cheguei a fazer curso de podcast com a Aline Hack do Olhares. Participei de vários podcasts, já não era tão assim de escutar, tenho os meus preferidos. É... Mas quando vocês me chamaram, eu vivo a minha vida dessa forma pulsante, né? Então, se eu recebo um convite, se eu vejo algo e me dá um tesão, é sim e sim. E foi isso que aconteceu. Vocês me chamaram, senti um tesão, falei, é isso, achei. 
também, né? As minhas parceiras, que já são grandes amigas minhas, bora fazer. E foi muito emocionante poder comunicar e trocar e tecer. Mas, minha gente, como eu falei no início, é só chegar aqui e começar a gravar, não é mesmo? Nós temos roteiro, nós temos reuniões, nós temos planejamento, nós temos entrar em contato com as nossas convidadas e convidados, nós temos várias demandas de tarefas para serem realizadas. E ali no início, Tassiana, você lembra? Tive ali umas dificuldades, entregava as coisas com um prazo apertadíssimo, minha amiga Tassiana Taurina <risos> chamou no esporrinho. <risos> Aquela pequena voadora com amor que eu gosto de dar. Uh! E eu, né, toda é, muito água e muito fogo e muito rápida. E vamos fazer acontecer, mas e aí? Né? E essa constância que precisa? E de novo, e essa disciplina? E esse planejamento de tarefas? Então, isso foi algo que eu é, precisei aprender e preciso até hoje, né? Não é algo que eu é, levo com imensa tranquilidade na minha vida, é realmente um aprendizado de vida e que a gente precisa para materializar. Então, para mim, assim, desde o primeiro momento foi uma emoção e um tesão enorme e esse tesão, ele vem sendo trabalhado com esse pé no chão, né? Então, não é um tesão de ideias, ai sim, a gente vai comunicar, a gente vai entrar em contato com muitas pessoas e tal, e não planta a semente, ou planta a semente e aí ela tá brotando para de regar, para de cuidar da terra, para de colocar amor e aborta, né? Aborta projetos, aborta sonhos, que é a minha grande ferida enquanto mulher criadora da terapia menstrual, não é mesmo? E com você, Tassi, e com o Rô também, que fez parte e tem um grande espaço no meu coração, é, foi essa possibilidade de, sim, poder sentir esse tesão, poder fazer o que eu amo e também desenvolver essas outras habilidades, potencialidades. E é lindo, né? E é lindo ter uma rotina com você de gravação, de reunião, de WhatsApp. <risos> de se interagir né, com constância o tempo todo. E te ouvindo, me lembrei de, de uma coisa, né? A gente tem essa coisa, não todo mundo, né? Mas acho que grande parte de nós... Essa coisa de sentir que nunca tá pronto para fazer algo, né? Então a gente tá sempre se preparando, se preparando. Será que eu sei o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou dar conta? E eu sempre fui essa pessoa, eu me identifico muito com isso. Eu sempre tive... Eu, eu sou muito abençoada e rica de ideias. Então eu sempre tenho muitas ideias. Eu tenho ideia... Gente, eu tenho ideia para gerações, tá? Quem precisar de ideia pode me procurar. Eu tô, assim, ó, panfletando ideia. O tempo todo. Mas eu tinha essa coisa de ter que me preparar e de nunca achar que eu tô pronto o suficiente para fazer. E quando eu conheci todo o assunto da ciclicidade, eu fui me aproximando e estudando para meu próprio autoconhecimento. E aí, quando eu fui trocando com as amigas, foi todo mundo ficando curioso, curioso, curioso. Agora eu falei, ah, deixa eu organizar esse conteúdo, então, e, e fazer, criar uma, uma metodologia, né? para compartilhar com as amigas, fora do bar, fora do jantar, que tá tudo ali distraindo o tempo todo, né? E aí eu criei, assim, a primeira imersão da cicla. Como ela não, não é, não era, é, para mim, um, um... Eu não tinha um objetivo específico, essa coisa do cabreço. Estou fazendo isso para ganhar dinheiro, estou fazendo isso para virar é, especialista em ciclo menstrual. É, não, 
eu, eu, minha renda veio do audiovisual, então aquilo era para mim uma grande experimentação, era um grande laboratório, muito leve, então eu não tinha, eu tenho os meus perfeccionismos, então eu tinha ali um cuidado com o meu material, com a didática e tal, mas era uma experimentação, então era leve, mas eu me preparei alguns anos para de fato colocar ela para rodar. O podcast, como eu acabei de contar, ele foi a antítese de tudo isso. Ele veio e, e pediu para nascer e, e, e saiu andando. E eu fui atrás dele, assim, tipo, criança que sai correndo desesperada no parque, você só vai cuidando para ela não cair. Eu fui só assim, vamos aqui tutorando essa criança, mas deixa ela correr. Sem tanta preparação, sabe? Muito nessa toada que a imersão, que a ciclicidade me ensinou e me libertou muito dessa rigidez do tem que estar tá pronta, você nunca vai estar tá pronta se ficar nessa, assim, sabe? E eu tenho uma coisa com o audiovisual que eu falo assim, se um dia eu olhar para um filme que eu fiz e achar que ele tá perfeito e que eu não faria nada de diferente, a minha carreira de audiovisual acabou. Porque se eu tô em constante transformação, bebendo de outras fontes, de outras referências, se eu tô num aprendizado contínuo, se eu olho para algo que eu fiz e acho que aquilo tá perfeito, que um mês depois eu não mudaria nada, eu, para mim, acho que algo estranho está errado. Então eu olhei para esse podcast e falei, cara, vamos fazendo e aprendendo conforme ele vai acontecendo, assim. E foi muito bonito, porque a Rô trouxe muitos insights muito legais, a Rô precisou sair depois do projeto por questões íntimas dela, mas continua aqui com a gente em presença de alma e nos nossos laços também. E aí a gente começou a formatar e começou a caminhar, e eu sou essa pessoa da persistência, eu sou essa pessoa de não vai... Não vai faltar uma semana, não. A gente vai fazer acontecer. E são aí 61 semanas religiosamente no ar. Eu tenho muito orgulho disso. A Bia falou dessa é, coisa da rotina e da constância, né? Eu sou a, muito da constância, dessa persistência. E tô agora aprendendo com o ciclo, com a Bia, com outras coisas que estão acontecendo na minha esfera íntima, a entender aonde essa minha rigidez de constância, de entrega, de cronograma, é bem-vinda e eu quero mantê-la, e aonde é dá para ser mais fluido, porque eu sou a pessoa que quer fazer cronograma para encontrar os amigos. Para quem não e... sabe, gente, eu fui 10 anos é, assistente de direção. A função da assistente de direção são várias funções. Entre elas é prever problema e já prever soluções, no plural, para aquele problema, e fazer as coisas acontecerem no tempo certo delas. Então eu brinco que eu fazia plano de filmagem para tudo para viajar, para receber os amigos, para tudo. Então, eu estou aprendendo também a fluir um pouco mais na minha esfera íntima, um pouco a partir dessas, desse convívio também. E é muito doido, porque nós temos uma vida juntas, né, Tassi? De planejamento, de organização, de troca, é, para nutrir esse nosso filhotinho chamado Eu Menstruo. Então... Eu, que tenho uma personalidade muito assim, de, ah, eu sou independente, eu sou autônoma, meu tempo, eu faço o que eu quero. <risos> Depois eu fico de madrugada e entrego as minhas coisas. Quando entra uma pessoa nessa relação, né, deixa de ser eu comigo mesma, e entra eu e Tassiana, não dá para eu ficar de madrugada ou querer fazer as coisas do meu jeito, porque cada uma de nós sente de uma forma, pensa de uma forma. Tem uma vida distinta. Então, a gente cede, né? a gente aprende a ceder, a gente aprende a ser flexível, a gente aprende, assim, a dar esporros com amor, se for necessário, se sabe, né? Que vai levar a uma transformação positiva. E eu fico muito feliz, amiga, de estarmos juntos nessa, porque a gente tem essa intimidade para sermos 
de fato, verdadeiras e autênticas é, na nossa relação. E eu acredito que isso é uma verdadeira bênção, assim, poder trabalhar com esse nível de relação, porque dos meus trabalhos anteriores, é, claro, não estou falando aqui de o trabalho ser assim, uma família ou, enfim, romantizando o trabalho, nem nada assim, mas é muito lindo para mim, muito potente realmente estar numa relação de trabalho que eu me sinta tão segura e tão confiante para poder florescer e que esse florescimento se expanda na nossa relação é, íntima, na nossa relação profissional, e isso para mim é um grande sonho, porque eu nunca consegui me visualizar mesmo, assim, numa carreira. Ai, quero ter tal carreira ou estar tá numa empresa durante tantos anos, porque eu ficava, ai, que... Ai, será que vai ser dinâmico? Será que é legal? Será que vai me... É... Como é que fala? Vai me estimular, né? Vai me estimular a fazer coisas novas? E eu sinto que no podcast, todos os planos que temos para o futuro, eu me sinto muito estimulada, eu me sinto muito segura, para poder crescer e poder amadurecer enquanto pessoa e enquanto profissional nesse grande tema de ciclo menstrual que está em profunda transformação sempre, né? Com novas informações, com novas sabedorias, com novas experiências. E esse ano, para mim, foi um ano, sim, desse de experienciar. Experienciar o que eu já era boa, o que eu não era tão boa assim e que estou aí é, me aprimorando. E como é delicioso poder aprimorar e chegar no momento, que foi o momento que a gente chegou e tá, e aí? Qual que é o próximo passo a partir disso, a partir dessa experiência? Né? E tantas novidades que temos. É... Doido te ouvir, porque você falou isso, né? De se sentir segura e, e de negociar com você também, né? O que, que flexibiliza e o que, que não, porque agora tem uma outra pessoa que tá ali com você. E eu compartilho super disso, porque eu sou essa pessoa da toada das coisas quando tem mais gente envolvida. Quando é só comigo, aí eu faço minhas negociações aqui, assim. Mas quem traz essa... Eu acho que quem traz essa segurança da toada, do tocada, da constância, vem da terrinha aqui. Mas quem traz, quem deu o tom dessa troca amorosa que a gente tem, é muito você. Eu aprendo muito, muito, muito com você sobre isso, de buscar formas assertivas e carinhosas de comunicar e de trocar em todas as minhas relações. Não à toa, a minha relação com você é uma das que eu mais... as mais caras para mim, assim, das mais mágicas. Eu acho que eu nunca nem imaginei ter esse tipo de relação de sociedade, de amizade. Eu acho que eu nunca nem imaginei, porque eu acho que eu não tinha nem essa referência para ter isso que a gente está vivendo. Então... É, eu acho que não à toa também a gente está aqui as 60 semanas, porque não adiantaria ter constância se a gente não tivesse uma boa relação, a gente não ia sustentar, né? Não, não haveria terreno fértil para a gente estar tá ali nessa constância. Então, eu fico Estamos muito chorando. <risos> Ainda pra bem quem que não está só escutando. Estamos chorando e esse episódio, então, é para a gente é, reafirmar também os nossos laços íntimos e poder inspirar, né, Tássia? Agora que você trouxe essa questão de referência, também não era uma referência para mim. E eu não quero romantizar novamente o trabalho, é, mas como é bom, de novo, estarmos nessa relação. Porque é isso, é esse tipo de relação que faz crescer e desse lugar que ele é desafiador, mas ele tem muito prazer, ele tem muito, assim, muita pulsão, 
é, ele sonha junto, né? Um sonho que se sonha junto, e aí ele se fortalece, ele se expande, uma vai segurando a mãozinha da outra. Então, se tem uma semana que tá mais para baixo, não, vamos lá, vamos lá, né? Vamos fazer um tema que, que seja, então, mais agradável pra gente, porque tem uns temas também de ciclo menstrual que, assim, é Nossa. só tristeza, né, minha não, gente? E, e a gente respeita o nosso ciclo, né? Principalmente, Sim. a gente já buscava respeitar o nosso ciclo, mas com o meu diagnóstico lá de, de transtorno disfárico para menstrual, é, isso se fez é, prioridade, assim, e a Bia acolheu muito, então isso também ajudou a gente a falar, não, vamos respeitar ainda mais o nosso ciclo para trazer ainda de forma mais verdadeira tudo isso, né? Não só do lugar da, distante da educadora ou da terapeuta, mas também a gente traz muito das nossas vivências, a gente vive o que a gente fala aqui, né? A gente é, abre os nossos tetos de vidro muitas vezes nesse podcast também, né? Porque saber as coisas não nos deixa imunes a elas, né? Então a gente abre os setos de vidro também, porque, gente, tá todo mundo aqui tentando se livrar da dor e sofrimento, tá todo mundo aqui buscando felicidade, você, eu, Bia. Então hoje é, sim, o que a Bia falou, um episódio pra gente contar pra vocês um pouco dessa experiência, mas pra gente renovar votos entre nós duas e com vocês que estão nos ouvindo já desde o começo, vocês que vão começar a nos ouvir é, a partir desse episódio no futuro... Então, a gente quer renovar esse laço é, dessa intenção que a gente tem de falar de ciclo menstrual, que vai muito além de fertilidade e sangue, para o maior número de pessoas que a gente puder, sempre com uma curadoria muito cuidadosa com as pessoas que a gente convida, com os temas que a gente aborda. A gente tem vários planos muito legais para pequeno, médio e longo prazo. Entre eles, a gente está agora, neste mês de outubro, hoje, neste momento, Gênesis lançando a nossa identidade visual, nosso site, as nossas redes sociais do podcast Menstruo, com uma arte linda desenvolvida pela Tabata Gerbasi, que é uma designer muito, muito talentosa, que estuda a sua ciclicidade, que fez parte da imersão da ciclo, inclusive, que acessou coisas lindas nesse trajeto, virou uma grande, grande parceira, porque ela não é só uma entusiasta da palavra da ciclicidade, ela não foi só picada pela palavra da ciclicidade, ela vive também a ciclicidade dela, né? ela explora esse laboratório que a gente é. Então a gente está muito entusiasmada com isso, a gente tem planos, a gente tem um desejo muito grande de envolver mais vocês que estão aí do outro lado, trazer mais para perto da gente, trocar mais, é, desde sugestão de episódio, a tirar dúvida, a gente ter um cantinho só nosso para para outras questões, às vezes, um pouco mais íntimas, que não cabem aqui. Então, a gente está nessa construção linda. Um passo de cada vez, como boa taurina que sou, que não gosto de ficar atropelando as coisas. Mas a gente vai experimentar essa nova jornada juntas e com muito mais tarefas, porque é o que a Bia falou hoje, a gente já tem uma dedicação de algumas horas semanais para que cada podcast possa estar no ar, né? De roteiro, de edição, de... É, estratégia, né, de quem convida quando, para que tema, de contato com essas pessoas, de coletar material de todo mundo, de subir lá no Spotify, que não é só um MP3, de subir no Deezer, a gente vai começar agora, tá no YouTube também, aí a gente vai construir posts para as redes sociais, ou seja, a gente vai dobrar agora a nossa dedicação ao podcast, e a ideia é que a gente quadriplique daqui a um tempo, e, e que a gente precise dedicar cada vez mais tempo a esse podcast, para que ele alcance cada vez mais pessoas, e lembrando que somos só nós duas, é um trabalho que a gente faz com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, por enquanto, sem nenhum aporte financeiro. Então, a gente vai desenrolar aí todo esse caminho 
até para a gente conseguir ter acesso, ter outras pessoas na equipe com a gente, ter grana para conseguir chegar em mais lugares. Então, nos aguardem. E não só nos aguardem, participem com a gente disso tudo, né? Quando você fala sobre a comunidade, né? Eu sou muito entusiasmada de comunidade e da força de uma comunidade. Então, uma comunidade, de novo, que está sonhando o mesmo sonho, esse sonho cresce, esse sonho se expande e, melhor ainda, esse sonho materializa né? em algo que a gente consegue, de fato, ver <risos> e pertencer àquilo. E eu sei de alguns bons nomes de pessoas que acompanham nosso podcast, que trouxeram insights, que trouxeram é, sugestões, e, enfim, eu sou uma pessoa muito leal, né? Então, eu adoro também ficar pensando de, nossa, essa pessoa, ela escuta desde o primeiro né, episódio, então, ela escutou praticamente esses 60, vai, pulou um ou dois, mas assim, escutou a maioria e agora ela vai também acompanhar essa nova transformação, que eu sou essa pessoa, eu adoro acompanhar a transformação das pessoas que eu gosto, né, de nossa, essa eu conheço desde lá atrás, a Bia, ela tinha o um perfil da vovó política, aí ela facilitou oficinas, né, eu facilitei em São Paulo, em Brasília, em Floripa, é, e aí fez a formação em terapia menstrual, aí conheceu Tassiana, e elas juntas fizeram o percurso das cinco ervas, a limpeza do sangue menstrual, e aí veio o podcast, aí o podcastinho da entidade visual tal, e formato tal, e aí ele foi se transformando, e eu sou muito do um para um, por mais que eu goste de estar com grupos, eu sou muito do um para um, então eu me conecto mesmo com as pessoas, eu sei nome, eu sei roxinho, eu sei tudo, compartilho, eu sinto que eu sou uma pessoa acessível. Como, então, comunidade quando... se constrói no um para um, né? É assim Exatamente. Se comunidade. Passei três meses dando comunidade, né? Se constrói Exatamente. no um para um. E eu gosto. Então, quando a Tassiana traz sobre isso, eu fico assim toda... Ai, quentinha. Porque essa nova fase de poder trazer vocês mais para perto vai ser maravilhoso, mesmo nessa questão de troca. Porque nós somos educadoras menstruais, terapeutas menstruais, trabalhamos com inúmeras coisas por várias linhas. E a gente aprende muito na troca, é por onde a gente aprende na verdade, né, porque uma coisa é ficar lendo, lendo, lendo e acessando um monte de conhecimento mas a gente transforma esse conhecimento em sabedoria nessa troca, no sentir no corpo, em proporcionar é, é, o nosso corpo enquanto um laboratório de maravilhosidades então ai, já estou ansiosa <risos> quero pra mim Vai ser lindo, vai ser lindo. E a partir de hoje, a gente vai sempre continuar divulgando o podcast nos nossos perfis pessoais. Mas a partir de agora, você pode nos acompanhar no arroba eu.menstru, no Instagram e no TikTok. E o nosso site, eumenstru.com. E a gente tem e-mail agora. A gente está muito, muito feliz com essa jornada. Eu quero aproveitar, Bia, se você me permite rapidinho, fazer... Breves agradecimentos, então eu quero agradecer a Tabata Gerbasi, nossa designer, a Thaís Cortez, o Marcos Araruna pelo meu microfoninho, o Edu pela nossa nova assinatura sonora. É isso, você tem alguém que você queira agradecer? A Rô. Me vem agradecer você pelo convite e Rô. Me vem Stephanie Bauman, uma das minhas melhores amigas, 
que viu tudo acontecendo, tudo se desenrolando e que vibra a cada vitória, foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei a identidade visual e, nossa amiga, né, e fez esse recordatório comigo de, nossa, eu lembro quando você foi convidada, eu tava, eu gravei os primeiros episódios na casa da Stephanie, eu estava ah, com ela. é verdade. Eu fui passar uma semana, sei lá, eu sempre ia, né, passar três dias com ela em São Paulo e ficava um mês, dois meses e nós viajamos muito, eu e ela, e eu falava, amiga, hoje é gravação do podcast, vai dar uma volta, vai fazer <risos> alguma coisa que eu preciso de silêncio. A gente então, não gravei... gravou juntas, né? Presencial. Não! E eu gravei no Rio e... de Janeiro, eu gravei em Floripa, eu gravei em São Paulo, eu gravei né, aqui em Natal agora. E muito das gravações eu estava com a Stephanie. Assim, principalmente. Um beijo ano enorme para vocês, Tec. Um tem um episódio beijo, maravilhoso cara. nesse podcast com a Stephanie. Recomendo muito, muito a escuta sobre ciclo menstrual e psicologia. Agradecemos também a todas as pessoas que já passaram por esse podcast, né? Maravilhosos e maravilhosas convidadas. Então, que venham muitos outros passos, nos aguardem, um passinho de cada vez a gente está chegando. E aí, o que é menstruação hum. para você em uma palavra hoje, Beatriz Sabô? potência. Pra mim é feliz ciclo novo! <risos> gente, vocês estão com a gente, sejam eternamente bem-vindos, maratonem, eu sei que tem muita gente que maratona os episódios, fico muito feliz, a gente tá sempre aberto, a gente gosta de ouvir, gosta de trocar, sugiram, tirem dúvidas, critiquem, venham no amor, e vamos construir esse caminho e esse espaço juntos, porque ele é coletivo, ele é conduzido por mim e Bia, mas ele é de todos nós. Eu quero só compartilhar uma coisa sobre ciclos, Tassi, porque eu, Bia, falo muito de vida, morte e nascimento, né? Então, de encerrar um ciclo para que um novo possa vir. E, às vezes, vem uma carga de, ai, realmente, eu tenho que encerrar esse ciclo porque tá muito doloroso para mim e eu vou colocar para regenerar e vou dar luz a um novo ciclo mais feliz. Só que... Também encerrar um ciclo pode ser esse de fomos até aqui e agora a gente vai abrir espaço para algo ainda mais gostoso, ainda mais prazeroso, uhum. ainda mais expansivo e dar a luz, então, a uma nova identidade visual com a, no... com a Tabata, né? Mãezinha também <risos> desse podcast e todo o, nosso, todo o nosso trabalho, todo o nosso cuidado. Então, é muito lindo ver encerramentos e recomeços de ciclo com tanta potência, com tanta felicidade e vamos que vamos amém, arro, axé, saraval que fizer sentido para você que vem aí mais um caminho mais uma etapa desse caminho de muita luz, de muita expansão de muito conhecimento para que a gente ganhe cada vez mais autonomia, para que a gente se emancipe desse monte de crença maluca sem cabimento sobre ciclo menstrual. Se você gosta do nosso podcast, avalia ele com cinco estrelas no Spotify. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Esse é o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma sugestão, quer contar uma experiência, escreve pra gente. Oi, arroba eu menstruo.com. Beijo grande. <risos>